0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen bei einer neuen Folge vom Infektiopod, das ist jetzt schon die 36. Folge. Heute ist Mittwoch, der 18. November 2020. Und sonst in den letzten Folgen waren wir immer zu dritt, heute sind wir nur zu zweit. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße auch ganz herzlich per Web zugeschaltet wieder Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Cool. Wir haben heute ähm, verschiedene vermischte Themen. Wir wollen erstmal am Anfang über die Epidemiologie von der Covid-19-Pandemie natürlich wieder sprechen. Dann gibt es News zu Vakzinen, also zu den Impfstoffen. Wir haben noch ein bisschen Neuigkeiten zu Medikamenten, vor allem zu monoklonalen Antikörpern vorbereitet. Und dann wollen wir als großes Thema nochmal über Infektionswege, Superspreading und Überdispersion reden. Das wird dann vielleicht ein bisschen nerdig-epidemiologisch zum Schluss, aber ihr müsst auf jeden Fall durchhalten und bis zum Schluss trotz diesen hohen Nerdfaktors noch noch dranbleiben. Wir haben zum Schluss nämlich eine neue Kategorie, die wir einführen wollen. Das sind die Fundstücke der Woche. Das wird auch nochmal spannend. Wir fangen mal mit der Epidemiologie, also der aktuellen Zahlenentwicklung an. Ne? Genau. Jo, wir haben es, glaube ich, alle in den Nachrichten gehört. Jetzt, ich habe es gerade in den 20-Uhr-Nachrichten auch gehört, wie sich die Zahlen entwickeln. Das steht ja schon in so sehr im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte und ähm, alle haben irgendwie Teil an der Diskussion. Und nachdem die Zahlen ja, also die Covid-19-Fälle in Deutschland ähm, sehr stark angestiegen ist in den letzten Wochen, schien es jetzt so, dass in, der, in den letzten sieben Tagen sich die Zahlen ein bisschen wieder entspannen würden. Man vergleicht ja am besten immer den jeweiligen Wochentag mit der Woche davor und nicht so sehr mit dem Tag davor, weil es doch so relativ typische tagesweise Schwankungen gibt, weil dann am Wochenende nicht ganz so viel reportet wird und dann Anfang der Woche sozusagen, um das zu kompensieren, dafür ein bisschen mehr berichtet wird. Das heißt, das ist so die beste Kenngröße. Und nachdem jetzt über viele Wochen eigentlich äh, im jeweiligen Wochenvergleich, also sagen wir mal, immer montags im Vergleich zum Montag davor, die Zahlen kontinuierlich gestiegen sind, sind die Fallzahlen eben letzte Woche doch ein bisschen äh, gesunken, um so naja, unter äh, 10 Prozent, also manchmal so 6 Prozent, manchmal so 9 Prozent. Ähm, wichtig ist aber zu wissen, dass gleichzeitig auch die Testungen deutlich zurückgegangen sind und sogar um bis zu 12 Prozent weniger von den Tests auf SARS-CoV-2 gemacht wurden so dass eventuell dieser Abfall der Inzidenzzahlen doch ein bisschen trügerisch ist. Oder was meinst du dazu, Elena?
1: Ja, ich denke das auch. Vielleicht sollte man dazu jetzt gerade nochmal anmerken, dass die Teststrategien ja verändert worden sind. Also dass ah. wirklich nur noch ähm, überhaupt Menschen getestet werden sollen nach den neuen St ja, Strategien des rki die schwere respiratorische Symptome haben ähm, und nicht mehr ähm, nur bei Erkältung getestet werden soll oder asymptomatische. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, warum die, dass man versteht, dass die Testrate auch abgenommen hat.
0: Ja, und da gibt es auch einen Grund für, der auch ganz plausibel ist. Ne? Man denkt ja erstmal, ja. weniger testen ist schlechter, aber ähm, tatsächlich fängt jetzt ja die Wintersaison an und die Erkältungssaison auch und anscheinend werden pro Woche in Deutschland, haben bis zu fünf Millionen Menschen Erkältungssymptome. Und die kann man im Prinzip nicht alle testen, weil man nur eine viel geringere PCR-Kapazität hat von ungefähr 1,6 Millionen Tests pro Woche. Das heißt, man kann, könnte gar nicht alle Erwachsenen äh, testen, die Erkältungssymptome haben. Ne?
1: Genau. Und man muss ja sagen, man hört das ja so schon aus den Laboren, dass die häufig an ihre Grenzen da auch kommen und wirklich auf Anschlag arbeiten gerade schon, ne?
0: Ja, absolut. Das sagen die Kollegen auf jeden Fall aus den Laboren, wenn man mit denen spricht. Ja. Ne? Also da ist nicht ja. mehr viel mehr Luft nach oben leider. Ja. Ich finde ja persönlich ein ganz gutes Maß auch die positiven Rate der Tests. Das heißt, wie viel Prozent der Tests, die insgesamt gemacht wurden, waren positiv auf SARS-CoV-2. Ich habe so den Eindruck, in englischsprachigen äh, Auswertungen oder wenn da die Inzidenzlage berichtet wird, wird das immer mit erwähnt. Ich habe es für so ein paar Wochen in Deutschland auch ab und zu in den Nachrichten, zumindest bei Deutschlandfunk, mitgehört. Jetzt im Moment höre ich es nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde, weil das ja relativ aussagekräftig ist, diese Zahlen. Ne? Ja. Also die ähm, lag, glaube ich, im Frühjahr so um die 5 zwischenzeitlich und die WHO sagt, wenn es unter 5 ist, ist es gut, dann hat ein Land das relativ äh, gut im Griff. Ich glaube, in Deutschland lag es jetzt im Sommer sogar zwischenzeitlich unter einem Prozent, also da war, hat man sozusagen fast keine positiven Tests gehabt unter den ganzen Tests auf SARS-CoV-2 oder anders gesagt, man konnte sich sehr, sehr sicher sein, dass man die wenigen Fälle, die aufgetreten sind, auf jeden Fall auch alle mitgeschnitten hat und alle detektiert hat. Ne? Und jetzt ja. letzte Woche hatten wir den Höchststand mit 9,2 Prozent der Tests auf SARS-CoV-2, die gemacht wurden, dass die positiv waren. Und ähm, ja. das heißt einfach, dass viele, viele Infektionen auch einem durch die Lappen gegangen sind. Ne?
1: Ja, Genau, aber ich denke auch, dass es gut wieder zeigt oder wiedergibt, dass es weiterhin auch möglicherweise ansteigend ist, selbst wenn die absoluten Fallzahlen ähm, jetzt eher so, sagen wir, auf einem Niveau sich jetzt einpendeln. Ne? Das ist halt trotzdem, hm. ja, das ist eine wichtige Zahl, die man mit im Blick haben muss.
0: Ja. Eine andere Zahl, die man, glaube ich, auch mal mit im Blick hat, ist diese Case-Fatality-Rate. Da hatten wir auch im Frühjahr bei den Podcast ab und zu schon mal äh, drüber geredet. Das ist ja eine sehr einfach zu berechnende, aber so ein bisschen irgendwie auch ungenaue oder sehr grobe Anzahl, weil man einfach die Anzahl der positiven Tests, auf SARS-CoV-2, teilt durch die Anzahl von Leuten, die gestorben sind. Das heißt also die Fallsterblichkeitsrate. Und die lag äh, in der ersten Welle im Frühjahr bei ungefähr 4% und ist auch im Sommer wiederum gesunken und steigt jetzt aber ähm, wieder an und liegt ungefähr wieder bei 2%. Das heißt, das ist auch so ein Marker, weil diese Case-Fatality-Rate natürlich ganz wesentlich davon... Bestimmt wird, wer denn überhaupt erkrankt, also insbesondere ob Leute, die älter sind, erkranken oder auch Leute mit ähm, Vorerkrankungen, also Risikogruppenerkrankungen. Und das war ja genau diese Bewegung, die wir gesehen haben, dass im Sommer eben vor allem junge Leute erkrankt sind, die dann eben kaum schwer krank geworden sind und deutlich weniger gestorben sind. Und jetzt betrifft es eben aber auch wieder Ältere. Ne? Ja, genau. Gut, das heißt, das ist alles so ein bisschen unerfreulich. Und als letztes vielleicht noch die Betrachtung dieser ähm, Todeszahlen. Mh, wird ja auch immer in den äh, Nachrichten im Moment gemeldet. Ist, finde ich, auch ein wichtiger Kennwert. Aber da muss man sich auch im Klaren sein, die hinkt <lacht> hink mindestens zwei Wochen eigentlich hinterher, dem Anstieg mhm. der Inzidenz. Ne? Oder man kann auch sagen, es, es dauert quasi, bis man an SARS-CoV-2 stirbt. Ähm, nämlich mindestens zwei Wochen eigentlich von Diagnose äh, bis dann zum Tod. Das heißt, das kann auch sein, dass das in den nächsten Tagen und ein, zwei Wochen noch deutlich ansteigt. Ne?
1: Ja. ja, aber dann kommen wir, würde ich sagen, jetzt mal zu was Erfreulichen. <lacht> Alles klar. Und zwar, das ist <lacht> sind die Impfungen, weil da gab es jetzt ja eine erneute Meldung letzte, letzte, war es letzte Woche oder war das Anfang dieser Woche? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau.
0: Das ist auch total krass, finde ich, dass diese Meldungen ja mittlerweile auch in den genau. Nachrichten kommen. Also auch das kam jetzt gerade in den 20 Uhr Nachrichten, die neuesten News zu den Moderna Vakzinen. Ne? Verrückte genau. Welt. Genau. Ne?
1: Genau. Und das ist ja doch Wahnsinn. Und ich dachte, da fangen wir jetzt doch erstmal ähm, drüber an zu sprechen. Till, vielleicht magst du einmal erklären, was das für eine Impfung ist.
0: Ja, genau. Also wir müssen, glaube ich, über zwei Dinge reden, die jetzt in der letzten Woche passiert sind. Das eine ist die Vakzine von der großen US-amerikanischen Firma Moderna, die ja im Prinzip fast genau das Gleiche ist wie die von Pfizer und BioNTech, nämlich auch eine mrna die hat ein bisschen eine andere Abkürzung, die heißt 1273, ähm, aber es ist auch eine mRNA, die für das komplette Spike-Protein kodiert. Also das ist wieder so ein Impfstoff, wo eben nicht der das komplette Virus und auch nicht nur das Spike-Protein verimpft wird, sondern, ähm, also das wird beides nicht verimpft, sondern es wird nur die RNA, also nur der genetische Code verimpft und die Körperzellen bauen dann selber das Spike-Protein und die Immunantwort entwickelt sich dagegen und auch gegen die RNA, weil es auch diese Toll-Like-Rezeptoren gibt, die die RNA direkt erkennen und darauf das Immunsystem sozusagen anschmeißen. Genau, das heißt, das war ein Impfstoff, der, wie gesagt, eigentlich sehr ähnlich ist dem von Pfizer und BioNTech. Er ist ein bisschen höher dosiert. Es sind 100 Mikrogramm der RNA enthalten. Bei dem Pfizer- und BioNTech-Impfstoff sind es nur 30 Mikrogramm, das heißt, ungefähr dreimal so viel ist drin. Und die haben auch eigentlich jetzt erstmal nur eine Pressemitteilung rausgegeben, also moderner, Das war jetzt so Anfang der Woche, glaube ich. Und die machen, machen ja auch wieder eine große Phase-3-Studie, also über 30.000 Leute. Die sich schon eingeschlossen haben und haben auch wieder so eine geplante Interimsanalyse gemacht. Also, sie hatten das schon vorher in dem Protokoll aufgeschrieben, wann sie die machen wollen. Das ist ja immer sehr gut, wenn, man, wenn die äh, Studienärztinnen und Ärzte sich sozusagen nicht einfach überlegen, oh, jetzt machen wir mal die Zwischenanalyse, sondern wenn man das schon vorher festgelegt hat. Das erhöht sozusagen die Qualität oder das Vertrauen in diese äh, Aussagekraft eigentlich. Und das war eben so, dass sie ähm, bei 95 Probanden, die in dieser Phase-3-Studie Covid-19 bekommen haben, gesagt haben, so, jetzt machen wir eine Zwischenanalyse. Und von diesen 95 ProbandInnen haben eben, hat man gesehen, dass 90 in der Placebo-Gruppe waren und fünf in der Impfstoffgruppe, so dass man eben danach sagen konnte, wir haben eine deutlich erhöhte ähm, oder wir haben eine sehr hohe Wirksamkeit von knapp 95 Prozent. Ja. Genau, und auch hier war ja der primäre Endpunkt eben wieder Covid-19. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon gesagt bei der Pfizer-Vakzine, dass eben nicht überprüft wird, wie gut schützt der Impfstoff vor Infektion. Das geht auch deutlich schwieriger ja zu überprüfen, weil da müsste man ja alle Leute andauernd abstreichen, um eben auch asymptomatische Infektionen mitzuschneiden. Ähm, sondern es wird eben über... Also die Leute kriegen gesagt, meldet euch, wenn ihr entsprechende Symptome habt, Atemwegserkrankungen, Fieber und so weiter, dann testen wir euch. Und wenn dann die PCR-positiv auf SARS-CoV-2 ist, dann zählen wir das als Covid-19. Ne?
1: Und vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, jetzt, dass die auch zweimal, also es zwei Impfdosen gibt, wie auch bei dem ähm, Pfizer-Impfstoff. Ne? Mhm. Ähm,
0: genau, die, sind, die Impfstoffe sind, wie gesagt, gleich. Die Protokolle sind ein bisschen anders. weil Moderna ähm, waren jetzt vier Wochen dazwischen. Bei äh, Pfizer waren drei Wochen zwischen den beiden Impfungen. Und die Moderna, die Studie hat 14 Tage ähm, nach der zweiten Impfung nachgeguckt, wohingegen die Pfizer-Impfung sieben Tage nach der zweiten Impfung nachgeguckt hat. Ähm, sind jetzt kleine Unterschiede, aber das erklärt, glaube ich, zusammen mit der etwas höheren Dosierung bei Moderna sehr gut diesen kleinen Unterschied von 90 bzw. 95 Prozent. Ne?
1: Ja. Und was man auch noch gesehen hat jetzt bei der Moderna-Impfung, ist der beim sekundären Endpunkt. Das war einmal, dass man gucken wollte, die ähm, nach den schweren Covid-19-Verläufen. Und da hat man jetzt gesehen, dass es elf schwere ähm, Verläufe gab und alle im Placeboarm waren. Das ist ja eigentlich auch schon ein, nochmal eine sehr gute Nachricht für diesen Impfstoff.
0: Das ist wirklich auch eine gute Nachricht, genau. Ich, ich muss sagen, ich hätte das auch so ein bisschen erwartet, weil ja. ähm, wenn man sich anguckt, was macht eine Impfung, jetzt so generell alle Impfungen, dann ist es, glaube ich, am ja, vielleicht kann man so sagen, am leichtesten für eine Impfung, einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern. Am zweitleichtesten für eine Impfung ist es, einen leichten Krankheitsverlauf zu verhindern. Und am schwersten für eine Impfung ist es, glaube ich, eine, eine Infektion komplett zu verhindern und eine sterilisierende ja. Immunität zu machen. Ne? Oder ja. andersrum gesagt, das, hat, das Letztere hat sozusagen die höchste Wert. Fertigkeit. Ne? Und wir ja. kennen es ja auch von anderen Impfungen, zum Beispiel von der Influenza-Impfung, also gegen die echte Grippe, dass die sehr gut darin ist, ähm, den Tod durch Influenza oder schwere Influenza-Verläufe zu verhindern und dass die aber nicht so gut darin ist, eine Infektion zu verhindern. Ne? Mhm. Ja, was ich noch ganz gut fand, war auch, dass die Nebenwirkungen gering waren. Ne? Die waren ja eigentlich bei beiden ja. Impfstoffen auch nicht so hoch.
1: Ja. Und ähm, eine andere Sache ist noch, das hatten wir, glaube ich, auch bei unserem ähm, Podcast über das Impfen angemerkt, dass die Lagerung ja so schwierig ist bei diesen ah, stimmt, äh, ja. Impfungen, dass man immer gesagt hat, hm, die müssen bei Minus, äh, Minusgraden gelagert werden und die Verteilung wird schwierig und da ist jetzt die neue Nachricht, gibt es da jetzt, dass auch eine Lagerung in, bei Kühlschranktemperatur für ungefähr 30 Tage wahrscheinlich möglich ist und das ist ja auch eine total gute ähm, Nachricht, damit die Impfung auch weit verteilt werden kann und die Auslieferung deutlich erleichtert wird. Das ist super also das zentral, hat ne? mich gefreut, ja. ja. Das hatte mich heute also gefreut, das zu lesen. Ja.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese beiden äh, Forerunner, wie man so auf Englisch sagt, also diese beiden ähm, Firmen, die so an der, ähm, am weitesten in der Impfstoffentwicklung sind, ähm, ja, betteln sich auch so ein bisschen, was die, mit den Pressemitteilungen. Es ja. fing ja so ja. an, ähm, dass Pfizer erst gesagt, äh, rausgegeben hat, wir müssen unseren Impfstoff bei minus 80 Grad lagern, was halt richtig krass ist, weil so ein minus 80er Schrank, das hat halt niemand außer irgendwie eine Uniklinik. Oder großen ja. Krankenhäusern oder Laboren. Und dann hat Moderna eben gesagt, okay, unseren kann man 30 Tage lang im Kühlschrank, also bei 4 Grad lagern, was ja halt ein Riesenunterschied ist. Und ja. dann hat äh, Pfizer aber nochmal nachgeschoben und gesagt, nee, okay, unseren kann man jetzt auch 5 Tage <lacht> lang im Kühlschrank lagern. Ne? Ja. Ist ja auch anzunehmen, dass man diese Produkte, ähm, das wird ja nicht sofort zerfallen, wenn man es mal bei 4 Grad ein bisschen lagert. Ne? Also das finde ich biologisch ja. macht das durchaus Sinn. Ne? Ja. Ich wollte einmal noch sagen zu den äh, Nebenwirkungen, weil da kommen ja auch immer viele ja. Fragen, dass, ja. dass wir vielleicht einmal noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Ähm, bei diesen klinischen Trials, bei den Untersuchungen äh, unterscheidet man grob zwischen zwei Kategorien von äh, Nebenwirkungen. Das eine sind SAEs, das sind sogenannte Serious Adverse Events, das sind schwerwiegende Nebenwirkungen die man auf jeden Fall gar nicht äh, auftreten haben will in seinem Trial. Und das andere sind normale AEs oder äh, normale äh, Adverse Events, unerwünschte Ereignisse, ne? Diese schweren Nebenwirkungen mhm, ja. sind wirklich schwerste Nebenwirkungen, also wenn, ein, wenn ein Proband eine Probandin stirbt, irgendwie lebensbedrohlich erkrankt, ähm, aber auch, wenn jemand so schwer krank wird, dass ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist oder auch, dass ein schon bestehender Krankenhausaufenthalt verlängert werden muss, das sind so, grob, äh, sind so SAEs ähm, und die sind nie aufgetreten in keiner der beiden großen Studien und die normalen AEs unterscheidet man dann meistens in so verschiedene Schweregrade, meistens so ein Grad 1, 2 und 3 sind so die, die üblicherweise vorkommen. Und 1 und 2 kann man sagen, die, das ist normal. Das hat, kriegt man auch, ähm, wenn man Placebo, also nur mit äh, Wasser geimpft wird. Da kriegt man auch ähm, ungefähr ein bisschen Müdigkeit von Grad 1 und 2. Und diese Grad 3 normalen AEs, die ähm, sollten auch nicht so häufig auftreten. Und das ist auch bei beiden Impfungen, in den jeweiligen Kategorien weniger als in 10 aufgetreten. Also vor allem bei der Moderna-Impfung zum Beispiel Müdigkeit in so annähernd 10 oder so Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen oder so, ne, die dann aber auch immer vorübergehend waren. Ja. Ja. Und bei der Pfizer-Vakzine war es eben alles ein bisschen weniger, so ungefähr die Hälfte weniger. Also ich glaube Müdigkeit war in so 4 Kopfschmerzen in so 2 jetzt gerade grad 3 AEs. Ähm, ja, das passt, glaube ich, dazu, dass der Impfstoff ein bisschen niedriger dosiert ist. Also es, ja, wissenschaftlich macht Sinn, würde ich sagen.
1: Ja, und ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die gegenseitig nachziehen, was ihre ähm, Update sozusagen ähm, angeht. Heute kam ja auch nochmal ein Update zu der Pfizer-Vakzin. Ähm, und zwar wurden die Phase 3-Daten weitere ähm, veröffentlicht. Vielleicht sprechen wir darüber nochmal kurz. Stimmt. Das ist ja auch. Ähm, ja, heute war das direkt, ne? Ja, ja, ja genau,
0: wirklich vor wenigen Stunden, glaube ich, ja.
1: Und ähm, genau, die haben jetzt gezeigt, dass es bei 170 Fällen von Covid-19-Erkrankungen, dass die untersucht wurden, und davon waren 162 in der Placebogruppe und nur 8 in der Vakzingruppe. Und damit spricht auch bei dieser Impfung, die ja, glaube ich, vorher eine Effektivität von 90 Prozent rausgegeben haben. Genau, oder äh, über, über 90 dieser, haben Sie
0: gesagt. Über ja.
1: 90, ne, Genau, entspricht jetzt ebenfalls auch der 95-prozentigen ähm, äh, Effektivität, äh, wie auch der e Impfstoff äh, von Moderna. Mm, ähm, ja. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja. Genau.
1: Und das, und was, was ähm, gut ist, dass auch in der Gruppe der Älteren. Ähm, Halt die, die eine gute Effektivität zeigt, die Impfung. Das ist ja. ja auch immer noch was, viel vorher auch schon diskutiert wurde, dass Impfungen ja bei Älteren häufig nicht so gut wirken. Deswegen ist das auch sehr erfreulich.
0: Absolut, ja. Auch voll krass, auch diese, dieses Detail der Impfstoffforschung kam auch heute in den 20-Uhr-Nachrichten. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht, dass, das, äh, dass yeah. die Impfnews sozusagen im Moment alle Welt interessieren anscheinend. Also ja. echt spannend. Ja. Ne? Ja. Ich ja. meine, auch da muss man sagen, ähm, wir haben die Primärdaten auch noch nicht gesehen. Das muss man immer noch einschränkend genau. dazu sagen. Ähm, genau, und diese 170 Fälle, das war jetzt äh, quasi auch schon die End-Interims-Analyse. Ähm, also die Studie läuft im Prinzip ja weiter. Das das heißt, die Leute werden weiter beobachtet, aber ähm, der Konzern Pfizer und Biontech, die hatten schon vorher, haben das in das Protokoll sozusagen schon reingeschrieben, wenn es 170 Fälle hat, dann äh, analysieren wir es und das reicht uns dann auch für eine erste Beantragung einer Zulassung. Also auch das war sozusagen eine vordefinierte Schwelle, ne, die dann relativ ähm, rasch nach den 95 letzte Woche ähm, erreicht wurde. Ja. Ja, das heißt da, die ähm, Impfstoff-News sind eigentlich wirklich ganz gut, ne? Jetzt nur noch ja. die Frage, okay, also der ist gut verträglich und auch relativ effektiv da drin, Leute, wahrscheinlich auch Ältere, vor Covid-19 zu schützen. Jetzt nur noch die Frage, wie kommt er jetzt in die Arme?
1: Ja, genau. Und
0: das geht leider nicht so schnell.
1: Ne? Nee, da müssen wir noch ein bisschen warten.
0: Ja, also für mich ist die äh, wirklich die große Frage, ob wir die Healthcare Worker, also die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, auch mit dem Impfstoff äh, impfen werden oder nicht, weil das hängt für mich noch davon ab, ob das auch einen vor Infektionen schützt oder nicht. Oder was, was meinst du dazu?
1: Ja, ich finde, das kann man auch diskutieren. Klar es ist es gefährlich, wenn man jetzt sagt, okay, es schützt zwar äh, vor der Erkrankung, aber nicht vor Infektionen, dann können natürlich Healthcare-Worker trotzdem, wenn sie sich infizieren, die Erkrankung weitergeben an die Patienten. Mm. Das ist halt, ist, ist schwierig. Ähm, aber ja. ich denke, man sollte ja, den, zumindest die Leute, die im Gesundheitswesen a, äh, arbeiten, dann schützen vor einer schweren Infektion. Und wenn das die Folge ja. ist von der Impfung, finde ich, ist das ja sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich meine, wir tragen ja auch immer PPE, also diese Personal Protective Equipment. Genau. Die schützt ja nicht nur uns selber vor der Infektion, sondern die schützt ja auch die Patientinnen und Patienten davor, dass wir sie anstecken, ne? ja. Genau. Ja, wahrscheinlich wäre es dann doch ganz gut, ne? Wenn ja, ich man denke die auch. Die Leute impfen könnte im Gesundheitswesen, ja. Aber man wüsste schon zumindest gerne, ob sie trotzdem sich noch infizieren und das Virus weiter verbreiten können. Klar, klar. Super, ich glaube, das war es zu Vakzinen, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Reicht jetzt mal. Super, das nächste Thema sind monoklonale Antikörper. Da gab es auch News in, den, äh, in der letzten Woche. Es ist ja generell so, dass wir auf dem Feld der, der Drugs, der Medikamente, also der Therapeutika gegen SARS-CoV-2, also zur Behandlung von Covid-19, eigentlich nicht so richtig gut vorangekommen sind, im Bereich, wenn man es mit dem Bereich der Vakzine vergleicht. Ne? Wir hatten ähm, Remdesivir, was irgendwie nicht so richtig gut wirkt. Man hat Dexam Dexamethason, gut, das wirkt bei ganz schwerst Erkrankten, bis zu 30 Prozent und so weiter. Aber so richtig ne, ein Wundermittel hatten wir irgendwie noch nicht. Und ich glaube, ein Bereich von Medikamenten, auf den viele Leute Hoffnungen gesetzt haben, sind monoklonale Antikörper. Das sind also Antikörper, die SARS-CoV-2 abfangen und dann hoffentlich neutralisieren können. Das heißt, es sind Medikamente, die antiviral wirken und damit ganz klar auch nur in der allerersten Phase der Erkrankung, wahrscheinlich sogar nur in der ersten Woche nach Symptombeginn oder nach Infektion eigentlich überhaupt wirksam sind. Und da gab es jetzt in der letzten Woche einen äh, Paper, was im New England Journal of Medicine, also eigentlich so in einer der aner, ange, anerkanntesten Medizinzeitschriften erschienen ist, über einen äh, monoklonal, monoklonalen Antikörper der in der Entwicklung den schönen Namen l 555 hatte <lacht> oder jetzt ähm, den ähm, Handelsnamen bekommen hat ähm, Bamla Nivi Map oder ich glaube etwas leichter kann man das mit Bam abkürzen das konnte ich mir okay. zumindest merken <lacht> sagen wir einfach Bam dazu also Bamla Nivi Map ist der eigentliche Name wir sagen Bam dazu genau ähm, das sind zwei Firmen eine Firma Ellie Lilly so sprechen sie glaube ich aus und die anderen ja. ähm, Ab Cellera aus Kanada, die haben so eine Emergency Use Authorization, also EUA, also so eine Ausnahmegenehmigung im Prinzip von der amerikanischen Arzneimittelbehörde, von der FDA bekommen. Dafür, dass man dieses BAM einsetzen kann zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 und genau, das, ja, das war erstmal schon mal bemerkenswert. Das heißt, es gibt jetzt ein neues Medikament, was zumindest in den USA so eine Notfallzulassung bekommen hat.
1: Das kennt man ja auch schon, ne? Das wurde ja, oder eins der Medikamente wurde jetzt, oder genau, die das hergestellt haben, ähm, bei Donald Trump angewendet. Oder das war ähm das?
0: Ich glaube nicht, nee. Das waren die Antikörper von Re Regeneron, glaube ich. Also der der hat, der hat, der hat, ja, also Trump hat immer gesagt, ich habe Re Regeneron bekommen. Das, der Antikörper heißt nicht so, sondern die Firma heißt so. Aber genau, ich glaube, er meinte, dass er ihren, äh, ihren Antikörper bekommt.
1: Also ist der noch nicht zugelassen, den er bekommen hat?
0: Also genau, der Antikörper von Regeneron, das ist ja nämlich auch ein äh, Cocktail, ein sogenannter. Also es sind zwei ja. Antikörper, der heißt äh, REGN-COV-2. Okay. Und genau, das ist auf jeden Fall nicht der gleiche. Und meines Wissens haben die das beantragt, aber es ist noch nicht approved, also noch nicht genehmigt. Okay. genau mhm. ja. Und genau, Daten habe ich da zumindest auch noch nicht gesehen. Wir sollten aber vielleicht einmal kurz erwähnen, was das für ein Zeug ist, diese monoklonalen Antikörper, ja, ja. dieses Ja, ja, ja nicht unbedingt. Genau, das ist also ein IgG1, monoklonaler Antikörper. Also monoklonal heißt ja, dass sie alle exakt gleich aussehen, ne? nicht wie wenn man jetzt eine natürliche Infektion hat, dann bildet man alle möglichen Antikörper, die gegen ganz verschiedene Bereiche vom Spike-Protein zum Beispiel gerichtet sind und auch nicht nur IgG1 sind. Aber das ist jetzt eben künstlich hergestellt, deswegen monoklonaler IgG1-Antikörper, genau der auch einen bestimmten Bereich im Spike-Protein von SARS-CoV-2 als Ziel hat und der wurde aus dem Blut von einem der ersten US-Patienten mit nachgewiesenen Covid-19 isoliert. Und es gibt jetzt eben diese Studie im New England Journal, das ist eine Phase-2-Studie, die Ende Oktober da entschieden ist, äh, erschienen ist, die über 400 Patienten untersucht hat und geguckt hat, ähm, was passiert, wenn man denen relativ früh ähm, nach Symptombeginn verschiedene Dosierungen, 700 Milligramm, 2,8 Gramm und 7 Gramm von diesem BAM gegeben hat. Und das Gute war, dass es auch Placebo-kontrolliert war und doppelt verblindet und so weiter an über 40 Zentren, also 40 verschiedenen, 41 verschiedenen Krankenhäusern in den USA. Und ich fand die Studie eigentlich ähm, in dem, was rausgekommen ist, ganz gut. Aber der primäre Endpunkt, den sie gewählt hatten, war im Studiendesign, der war so ein bisschen komisch, denn die hatten als primären Endpunkt Reduktion der Viruslast am 11. Tag und am elften Tag nach Symptombeginn haben die Leute aber kaum noch Viruslast und dementsprechend hat man bei dem primären Endpunkt auch gar nicht so viel Unterschied gesehen zwischen den verschiedenen Gruppen. Ne? Mhm. Ja. ja. Und das heißt, das war einfach aus meiner Sicht ein Fehler im Studiendesign, weil ähm, der primäre Endpunkt ist halt der, die Hauptaussage der Studie. Und wenn man den schlecht designt, dann kann hinterher sozusagen auch nicht so richtig viel was rauskommen. Aber ich finde... Trotzdem, dass die Studie ähm, hoffnungsvoll war, was diese Substanz, was BAM angeht, weil die Hospitalisierungsrate von den Leuten in der Währunggruppe, also in denen, die das BAM bekommen haben, deutlich niedriger war. Da lag die bei 1,6 Prozent, im Gegensatz zu über 6 Prozent in der Placebo-Gruppe. Das heißt, da konnte wirklich die Chance, dass man mit Covid-19, also dass man so krank an Covid-19 wurde, dass man ins Krankenhaus musste, deutlich gesenkt werden. Und das ist ja schon mal super. ne?
1: Ja. Also die Ergebnisse finde ich auch gut. Also dass die Hospitalisierungsrate gesenkt werden kann. Mhm. Ich frage mich nur, ähm, so monoklonale Antikörper zu geben. Also es ist finanziell ja sehr teuer, die herzustellen. Und zu, na, das wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Und wem gibt man die dann? Weil mhm. wir geben diese Medikamente, sollen sie ja direkt am Anfang ähm, der Infektion geben, damit sie wirken. Und ich frage mich so ein bisschen, wem geben wir die dann Risikogruppen? Vor allem Menschen, ja. die älter sind. Also ich. ich bin so ein bisschen skeptisch, weil es dieses Medikament erstmal so im in der Umsetzung quasi ähm, angeht, oder? Wie siehst du das?
0: Also ist, glaube ich, angebracht, die Skepsis, weil jetzt traditionell waren monoklonale Antikörper jetzt auch nicht nur im Infektionsbereich, sondern auch in Cancer, also so im Krebsbereich oder so, waren das immer mit die teuersten Medikamente, die ja, man überhaupt genau. überhaupt gab. Ne? Und ich glaube aber tatsächlich, dass sich das ändert aufgrund von technologischem Fortschritt, ganz einfach gesagt. Okay. Also ich habe zumindest, ähm, ich weiß nicht, wir hatten letztens so eine ähm, Podiumsdiskussion hier in Hamburg von der ähm, So einer akademischen Gesellschaft und da war auch jemand ja. auf dem Podium ähm, aus der Industrie, der genauso ähm, monoklonale Antikörper ähm, herstellt okay. und der hat gesagt, das wird sich in den nächsten Jahren radikal ändern und diese Medikamente werden deutlich, deutlich im Preis fallen, einfach weil sehr viele ja. Firmen da auch gerade dran forschen und diese Präparate herstellen. Ähm, ja. Und das wird äh, sozusagen eine ganz andere Kategorie von Medikamenten. Also weil auch Tabletten, die man sonst ja schluckt, sind auch zum Teil pat wegen Patentrecht äh, sehr, sehr teuer. Und äh, genau, ich glaube, dass in mittelfristig, also in wenigen Jahren wahrscheinlich die Preise dafür auch so sinken werden jetzt für monoklonale Antikörper generell, dass das, ja. man das auch besser einsetzen kann. Ne? Ja. Ja. Und genau, im Moment noch muss aber auch für diese ganzen Dinge, also es waren ja ähm, ambulante Patientinnen und Patienten, die da auch eingeschlossen wurden, muss ja eine äh, Community Nurse, also so einen, irgendeine Gesundheitsarbeiterin, muss okay. rausfahren und den Leuten das intravenös spritzen. Die ja, das ist natürlich geben total nach, ja. aufwendig, ja. Und aber auch da habe ich äh, Hoffnung, dass ich das noch wandeln kann, weil wir wissen zum Beispiel von so Immunglobulinen, die wir Leuten regelmäßig infundieren, die einen äh, bestimmten Immundeffekt haben, ähm, dass man das Zeug im Prinzip auch ganz gut subkutan spritzen kann. Also das kann man dann in eine große Spritze packen. Und im Idealfall können die Leute sich das einfach subkutan, also unter die Haut spritzen, so wie ein Diabetikerin sich auch ihr Insulin unter die Haut in die Bauchfalte spritzt einfach. Ne? Ja, also das wäre so ein bisschen äh, die, der Hoffnungsschema.
1: Einfach ja, ja, genau. Das wäre auf jeden Fall einfacher.
0: Hm. Ich meine, das ist alles Zukunftsmusik. Ne? Das ist noch jetzt genau. wirklich noch nicht Realität. Aber das äh, lässt mich zumindest ein bisschen Hoffnung haben, dass dieses ja. Feld der monoklonalen Antikörper als eine Therapieform interessant bleibt. Ne?
1: Ja, das ist eher die Zukunftsmusik, ne? Die Impfung und ähm, die Antikörper und jetzt sind wir aber aktuell noch in einer Phase, wo wir doch ähm, ja, leider noch keine Impfung haben, leider keine guten therapeutischen Möglichkeiten haben und es gibt viele Diskussionen, was wir denn machen, um die ähm, Infektionszahlen zu senken, um die Krankenhäuser zu entlasten, wo ja die Zahlen oder die Fallzahlen ja auch ansteigen und deswegen wollen wir heute noch mal ein bisschen so über dieses ähm, ja, über Lockdown und Superspreader diskutieren. Und eine, eigentlich eine Anregung war, eine, ich glaube, eine E-Mail war das, die du bekommen hast, ne, Till?
0: Oder? Ähm, oder tatsächlich eine, eine ein, wie sagt man das, ein, ein Tweet. Bei Twitter auf jeden Fall hat jemand geschrieben, ah, Kai, ja. Kai, Uwe, Kai Uwe, genau, ein ganz netter Kollege aus Hamburg, hatte geschrieben, äh, könntet ihr bei Gelegenheit nochmals auf die Überdispersion eingehen und vielleicht auch noch nach Gründen suchen, wie das Superspreader-Phänomen zu erklären ist und vielleicht vorherzusagen ist. Genau, und da dachten wir, ähm, oder besser gesagt, ich dachte, weil ich über Überdispersion auch noch nicht so richtig verstanden habe, äh, lese ich mich mal ein bisschen ein und versuche, das äh, zu erklären. Wollen wir mal sehen, wie gut uns das äh, gelingt. Ja, ne?
1: ja, so als Nicht-Epidemiologen müssen wir mal gucken. Genau. <lacht> Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, mit dem R-Wert. Ich meine, den ähm, haben wir, glaube ich, jetzt alle schon ähm, mehrfach immer wieder gehört, ne? würde ich ja. sagen. Der geht jetzt seit, seit, seit März immer wieder durch... Die Medien und ähm, jetzt kurz zur Wiederholung, der R war die Reproduktionszahl ja und ähm, die gibt darüber Auskunft, wie viele Menschen ähm, eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt wieder ansteckt ähm, und man geht bei ähm, ähm, SARS-CoV-2 davon aus, dass ungefähr, ähm, also so im Durchschnitt eine Person drei anstecken könnte.
0: Ja, so zwei bis drei, oder? Also ich hatte jetzt eher zwei so zwei, bis drei. genau, ja.
1: Im Kopf, genau. Und wir messen das ja auch viel daran, wie gerade so das Infektionsgeschehen ähm, in Deutschland ist an der R-Zahl. Ne? Also wie viel wirklich? Ähm, ich glaube, im Moment liegt sie ungefähr bei 1.
0: Ja, da muss man immer unterscheiden zwischen äh, R0 oder auch R-Nord, wie, wie das immer auf Englisch auch heißt. Mhm die dem Virus quasi natürlich angedichtet wird. Das ist immer so ein bisschen konstruiert, finde ich, weil ähm, das ja voraussetzt, dass man quasi eine naive Population hat, für keinerlei Maßnahmen ergriffen werden. Und das ja. Äh, ist ja in der Realität längst nicht mehr so. Ähm, und bei Pandemien ja auch sowieso nie so, weil der Mensch ja immer interagiert und darauf reagiert, auf das Virus. Aber das heißt, das ist ja. was, dieses r Nord ist, was, was man mh, berechnen kann wohl. Und dann gibt es eben eher effektiv. Und das ist immer das, was in den Nachrichten man so hört. Ne? Also der Wert, wie er tatsächlich ist.
1: Moment. Genau, und das zweite war ja der Überdispersionsparameter, also dieser Dispersionsfaktor. Die ja. sogenannte Überdispersion.
0: Also ähm, es geht ja um dieses, diesen Begriff Superspreading oder Superverbreitungsereignis. Tolles deutsches Übersetzungswort. Ähm, was damit gemeint ist, ist, dass ein kleiner Teil von infektiösen Patienten eine überdurchschnittlich große Zahl von Individuen infiziert. Und wir reden dann eben von diesen Superspreading-Events. Das haben jetzt, glaube ich, auch schon alle gehört. Ähm, diese, dieser Fokus ist dabei auf die Events, also auf die äh, Superspreading-Ereignisse, und nicht so sehr auf die Individuen, weil es wahrscheinlich weniger individuelle Faktoren sind, die so ein Superspreading-Ereignis ähm, ermöglichen. Also es ist jetzt nicht, weil die eine Person so viel Virus ausschüttet im Vergleich zu einer Person, sondern es ist eher, weil das eine Ereignis Bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise zustande gekommen ist, so würde ich es vielleicht sagen. Also, weil zum Beispiel ja. alle im geschlossenen Raum sind, der sehr klein ist, weil da vielleicht gesungen wird oder gesprochen wird, weil alle keine Maske tragen und so weiter und so weiter. Und weil es eben vor allem auch in der richtigen, genau in der richtigen Zeit stattfindet, wenn die Person, die Indexperson eben sehr, sehr infektiös ist. Ne? Ja. Etwas besser als der Begriff vom Superspreading passt für die Ausbreitung von SARS-CoV-2 eigentlich. Der Begriff der Überdispersion, das bezeichnet eben, dass es eine hohe Variation gibt zwischen den Individuen in der äh, Verteilung davon, wie viele andere Leute sie jetzt anstecken. Oder anders gesagt, äh, ja. wie stark der R-Wert um seinen Mittelwert Wert streut. Also die eine Person steckt dann eben ganz viele Leute an und die allermeisten Personen stecken aber gar keine anderen Leute an oder vielleicht nur eine einzelne, ne? Und das kann man eben quantifizieren mit diesem Überdispersionsparameter oder Dispersionsfaktor Kappa. Das ist gewissermaßen die individuelle Übertragungsheterogenität, also wie unterschiedlich sind Menschen dahingehend, wie viele andere Leute sie anstecken. Und jetzt kann man sagen, je kleiner dieses Kappa ist, dieser Streuungsparameter ähm, desto größer ist die Bedeutung von einigen wenigen Individuen, die infiziert sind für die gesamte Infektionskette. Ja? Und ja. je kleiner der ähm, Dispersionsfaktor Kappa ist, desto größer ist eben die äh, Überdispersion und desto wichtiger im Ausbreitung der Pandemie sind diese Superspreading-Events.
1: Wenn der Überdispersionsparameter, also wenn der 0,1 ist, würde das bedeuten, dass die 10% infektiösesten sozusagen der Person circa 80 Prozent der gesamten Sekundärübertragung verursachen. Ähm, genau, ich hoffe, das versteht man einigermaßen, wie, wie wir das jetzt erklärt haben, die Überdispersion.
0: Ja, das genau, das war jetzt, glaube ich, so eine Faustregel. Ne? Und diesen Dispersionsfaktor genau. von 0,1, das weiß man wohl bei SARS-1, dass der Dispersionsfaktor da ungefähr 0,1 war. Ne?
1: Ja, genau. Gut, bei der Erklärung jetzt von der Überdispersion haben wir jetzt mehrfach ähm, erwähnt, dass diese sogenannten Superspreading-Events und ich glaube, wir müssen das so ein bisschen auseinanderdröseln nochmal, ob wir von wirklich von Events sprechen oder von, häufig hören wir nur Super, die Superspreader, ähm, genau, ob wir von einzelnen Personen sprechen. Ich glaube, das muss man da noch so ein bisschen gucken, ja. sind es wirklich Events oder einzelne Personen?
0: Ja, also ich mein Eindruck ist, dass es ähm, eben nicht so sehr auf die Individuen da ankommt, beziehungsweise insofern, als dass man, dass es eben nicht so ist, dass jetzt eine Person wirklich ähm, dauerhaft äh, Superspreaderin oder Superspreader ist. Ne? also Sondern das ist eben mh, wegen aufgrund dieser Viruskinetik, die hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, die ja im Prinzip aussieht wie so eine Kinderrutsche. Ne? Also am Anfang ist die Leiter, da geht es total steil hoch und dann hat man so einen Peak, der liegt blöderweise vor Symptombeginn, ein bis zwei Tage. Und dann fällt die Viruslast ganz allmählich ab, wie so eine ganz flache Rutsche eigentlich. Das heißt, dass dieser Peak der höchsten Viruslast und dementsprechend entsprechend auch der größten Infektiosität eben an einem oder zwei Tagen liegt. Und das scheinen eben die Tage zu sein, wenn man da in den richtigen Umgebungen sich aufhält, also in einem engen Raum ohne Maske mit vielen Leuten und so weiter, dann hat man die Chance, so ein Superspreading-Event zu produzieren. Ich selber könnte mir vorstellen, vielleicht ist das Ganze sogar zeitlich noch enger, also dass es vielleicht sogar nur ein paar Stunden ist, wo man so super, super infektiös ist, kann ja vielleicht auch sein. Und ja. ähm, dann, dass man sozusagen genau als Superspreader dann genau dieses Zeitfenster abpasst, um in den entsprechend günstigen, in Anführungsstrichen, Bedingungen zu sein und dass daher diese Superspreading-Events und diese Überdispersion kommt. Und ich glaube, es ist eben nicht so, wie man das von Typhoid Mary so in der Medizingeschichte hört, also von dieser ähm, legend legendären Person, die Bakterien über ihr ganzes Leben im Prinzip ausgeschieden hat und dann immer wieder Leute und Leute jahrelang infiziert hat. Also ich glaube, so ist es sozusagen nicht, dass eine Person dauerhaft Superspreader ist und dann immer wieder Leute ansteckt. Ne?
1: Ja, ich habe dazu ähm, eine Studie gefunden, die, ich habe ich hab noch ein bisschen nach Superspreadern geguckt. Was gibt es da überhaupt? Was wurde da bereits ähm, publiziert? und Das ist eine Studie aus Japan, ähm, die sich ähm, die das mal untersucht hat. Die ist im Zeitraum von Januar bis April diesen Jahres durchgeführt worden. Im September publiziert worden. Und da haben die 3.184 Fälle ähm, untersucht und fanden, ähm, ja, durch diese drei, über 3000 Fälle 61 Cluster und haben sich das ähm, genauer angeguckt und haben in 22 Fällen auch konkrete Personen ausmachen können, ähm, die wahrscheinlich am ehesten ähm, die Superspreader. Ähm, also die
0: Indexpersonen sozusagen.
1: Genau, die die mhm. Indexpersonen sozusagen waren, die halt viele weitere angesteckt haben. Ähm, und da haben wir gesehen, dass die Superspreader meist männlich waren, also zu 59 Prozent okay. und jung waren, also zwischen 20 und 39 ah, Jahre alt. Okay. Und die keine Symptome hatten bisher, also die noch komplett symptomlos, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, dass man am ehesten davon ausgeht, dass es vorher ist und die deswegen zu Superspreader waren, werden, weil die noch symptomlos waren. Und diese Übertragungen ähm, sind dort in Japan vor allem so bei Karaoke-Partys, also mit viel Singen und lauter Musik ähm, oder irgendwie bei, in, in Clubs oder in irgendwelchen äh, Bars, oder auch in Fitnessstudios übertragen worden sind. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht ist es jetzt aber auch so ein bisschen Japan-spezifisch mit diesem Karaoke. Bei uns ist es jetzt ja nicht so weit verbreitet. Gut, das wäre dann, dann hier vielleicht der Kirchenchor
0: oder so, oder? Genau, oder, ähm, genau. Ja,
1: hm. ja genau. Ja, interessant, da aber das passt doch eigentlich ganz ja. gut in
0: das, was wir jetzt auch so uns vorhin ausgemalt haben. Ne?
1: Genau, genau. Das ist eher auch so zu Superspreading-Events dann auch waren. Ja, man weiß, kennt diese Events ja auch von anderen Infektionserkrankheiten. Das ist ja von anderen ähm, bereits äh, berichtet worden, so wie von SARS, von Tuberkulose auch, auch von Masern. Und da wurde immer viel diskutiert. Man konnte jetzt aber nicht wirklich irgendwie sagen, okay, deren, die Ursache ist jetzt das, dass das der ein Superspreader war. Man hat dann möglicherweise gesagt, es gab zusätzliche Erkrankungen, andere Virulenzfaktoren, Umweltbedingungen, immunologische Faktoren. Aber das gab nie jetzt so richtig, wo man sagen könnte, das ist es jetzt. Und ähm, jetzt hier bei der SARS-CoV-2 geht man ja eher davon aus, dass es jetzt keine zusätzlichen Erkrankungen zum Beispiel sind, wie andere respiratorische Viren, würde ich jetzt denken, weil die ja meistens symptomlos dann doch waren.
0: Mhm. Ja. Aber das heißt, Superspreading ist eigentlich was, was wir jetzt auch gar nicht nur erst seit SARS-1 oder SARS-CoV-2 jetzt kennen, sondern ähm, was es auch bei anderen Erkrankungen gibt, ja? Genau, ja, ähm. genau. Okay, ein anderes Paper, was wir noch rausgesucht haben zum Thema Überdispersion und Superspreading, ähm, ist in PNAS erschienen, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, also so auch einer sehr angesehenen Fachzeitschrift in den USA. Das heißt Evidence that Coronavirus Superspreading is Fat Tailed, also eine sogenannte Fettungs fettes Verteilungsende hat. Ein lustiger Begriff, den wir jetzt gleich nochmal erklären wollen. Ähm, da, genau, letztlich geht es da auch darum, mit etwas mathematisch und statistisch ausgefeilteren Methoden nochmal ähm, das in Formeln zu gießen und etwas genauer zu beschreiben. Ähm, weil man kann diese Sekundärübertragung jetzt ja zum Beispiel auf so einen ähm, zweidimensionales Diagramm mal auftragen. Ja, Also wir stellen uns mal vor, auf der x-Achse ist die Anzahl der Sekundärübertragungen aufgetragen. Das heißt, wie und auf der y-Achse ist die Häufigkeit ähm, aufgetragen, wie häufig das vorkommt. Also auf x-Achse steht jetzt von links nach rechts bei diesem Diagramm eine Sekundärübertragung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis irgendwie 60 oder so. Ähm, und auf der y-Achse steht jetzt die Häufigkeit. Also wenn wir uns eine bestimmte Anzahl von ähm, Sekundärinfektionen zum Beispiel diese 3000 jetzt eben angucken, dann ähm, wie, wie häufig ähm, das eben vorgekommen ist, dass so und so viele Sekundärübertragungen ähm, zusammen aufgetreten sind, Ja. Mm. Und jetzt könnte man sich vorstellen, wenn das Ganze normal verteilt wäre, dann hätten wir so eine gaussische Glockenkurve. Das heißt, wir hätten in der Mitte einen Anstieg bei so mittelfielen Sekundärübertragungen, vielleicht bei so drei oder vier. Und das würde dann zu beiden Seiten steil abfallen. Das heißt, man hätte ganz wenig Leute, die vielleicht null Sekundärübertragungen hätten. Und man hätte ganz wenig Leute, die vielleicht zehn Übertragungen, Sekundärübertragungen hätten. Rein hypothetisch gesprochen, wenn es so eine gaussische Normalverteilung wäre. Und das ähm, ist aber so nicht, wie wir aus der Realität wissen, sondern ähm, diese Verteilung fällt, wenn man nach rechts geht, also in die Richtung von den hohen Anzahlen von Sekundärfällen, ähm, fällt diese Kurve eben kaum ab und es bleibt ein, ja, sozusagen ein fettes Ende oder ein Fat Tail auf Englisch. Das übersetze ich eher nicht auf Deutsch. Ähm, man kann auch sagen, etwas statistisch ausgefeilter, dass diese Verteilung relativ viel Wahrscheinlichkeitsmasse am auslaufenden Ende der Verteilungskurve besetzt, besitzt. Und das heißt, dass mehr statistische Information in diesen extremen Ereignissen liegt. Oder anders gesagt, diese außergewöhnlichen Übertragungsereignisse sind zwar extreme Ereignisse, also extrem insofern, als dass sich ähm, viele Leute dabei infizieren, aber weil diese Übertragungskurve eben äh, fat tailed also so ein fettes Verteilungsende hat, sind sie nicht so unwahrscheinlich, wie sie bei einer, ähm, einer Gausschen Verteilung wären. Oder anders gesagt, das ist jetzt ähm, ein mathematisches Modell, also aus der Extremwerttheorie, also Extreme Value Theory auf Englisch, ähm, mit der man beschreibt eine Verteilung, bei der diesen, diese extremen Ereignisse eben gar nicht so unwahrscheinlich sind. Extremal yet probable heißt es auf Englisch. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und dieses mathematische Modell der Extremwerttheorie, ist jetzt gar nicht nur für Infektionserkrankungen eigentlich, sondern das kennt man sowohl aus der Ökonomie, also wenn man berechnet, wie wahrscheinlich der nächste Börsencrash ist, und auch aus der Statik, also wenn man berechnen will, wie stabil ein Bauwerk für so extreme Wetterbedingungen zum Beispiel sein muss. Ne? Okay, das reicht jetzt vielleicht erstmal zu dem einen mathematischen Modell, <lacht> aber ihr seid noch nicht entlassen aus dem Nerd-Matte-Kram. Es gibt nämlich noch ein weiteres Paper, was in Nature erschienen ist. Und ähm, das stellt, stellst du Elena noch mal kurz vor, ne?
1: Ja, gerne. Das ist eine Studie, die aus, von Wissenschaftlern aus Stanford ähm, publiziert wurde in Nature. Ähm, die ist ganz interessant. Und zwar zeichnen sie so ein bisschen das Infektionsgeschehen in den USA. zeichnen die nach, würde ich sagen. Und zwar haben die ähm, anhand eines Computermodells, das können wir euch gleich noch ein bisschen genauer erklären, ähm, anhand von... Äh, demografischen Daten, epidemiologischen Schätzungen und anonymer Handydaten. Ähm, ich glaube zwischen März und Mai ähm, haben die ähm, ja das Verhalten von rund 98 Millionen Menschen in zehn amerikanischen Metropolregionen nachvollzogen, um zu gucken, wo bewegen die sich. Das haben die einmal analysiert und dann haben die das mit den Infektions geschehen, also mit Daten, war, äh, wie viele Infektionen wo waren, ähm, verglichen und das analysiert. Ähm, genau Till, vielleicht magst du einmal dieses Modell erklären, ähm, ja, mit gerne. dem die das gemacht haben? Ja,
0: ja genau. Also ähm, wenn man Epidemiologie lernt, dann ist so eins der ersten Modelle, was man lernt, ist dieses SIR-Modell. Ähm, S steht für susceptible, also empfänglich. I steht für infected, also infiziert äh, gerade. Und R steht für recovered oder removed, also Leute, die sich von der Erkrankung erholt haben. Und das ist... Ein äh, sozusagen ganz basales Modell, ähm, mit dem man beschreibt, wie sich Erkrankungen in, ähm, in susceptiblen, also in empfänglichen Populationen von Menschen, aber auch von Tieren und so weiter ausbreitet. Und ähm, ein bisschen eine Erweiterung von dem SIR-Modell ist das SEIR-Modell. Da ist jetzt zu ähm, susceptible, also empfänglich, Kommt jetzt noch exposed, also eh dazu, also ähm, exponiert. Und mh, man teilt im Prinzip die ähm, Population auf, sodass die gesamte Population immer in einer von diesen vier Kategorien einsortiert ist. Und wenn man jetzt ne, das im Modellversuch als Gedankenexperiment mal nur durchgeht, man hat eine naive Population und alle stehen mit allen immer in Kontakt, dann äh, sind am Anfang äh, 100 der Leute susceptible, also so 100 Prozent der Leute sind empfänglich, dann breitet sich die ähm, Erkrankung in der Population aus, es sind also immer mehr Leute infiziert, gleichzeitig fällt die Kurve derjenigen, die susceptible sind, immer weiter ab und dann fällt auch irgendwann die Kurve von I, also von denen, die infiziert sind, ab. Und die Kurve D von R, also die, die recovered sind, steigt ganz langsam an. Und zum Schluss, wenn die, wenn die Erkrankung einmal komplett durch die Population gelaufen ist, ist eben niemand mehr empfänglich, niemand ist mehr infektiös und alle sind recovered. Das so vielleicht als ganz einfaches Modell.
1: Ja. Aber Auf was ist denn jetzt rausgekommen bei dem genau, raus. <lacht> genau, das ist nämlich eigentlich das Interessante. Und zwar, dass rausgekommen ist, dass ich ähm, die dass sich der Großteil der Ansteckung nur auf einen kleinen Anzahl überhaupt der Orte ähm, an den Orten passiert. Die haben die Points of Interest genannt. Das sind zum Beispiel Restaurants gewesen, Fitnessstudios, Tierhandlung. Irgendwas, wo viele Menschen auf einem, ähm, an einem Ort waren. Ähm, und da haben sie ein Beispiel, zum Beispiel für Chicago, haben die einmal angegeben, dass sich in Chicago 85 Prozent der Corona-Fälle nur an 10 dieser Orte überhaupt infiziert haben. Das heißt, man konnte Orte identifizieren, an denen viele Ansteckungen ähm, stattfinden und was man ja, also diese Daten könnte man jetzt ja nutzen, zum Beispiel, um solche Lockdowns ähm, viel besser zu organisieren, zu strukturieren und zu sagen, okay, die und die Orte müssen wir ähm, erschließen. Und deswegen fand ich diese oder finde ich diese Studie ganz interessant. Das sind Sachen, die man sich vorher schon gedacht hat, ähm, dass man vielleicht wusste, bei Konzerten oder was ist ich, bei Chorproben. Ähm, stecken sich die im ähm, Menschen an. Aber jetzt zeigt man das noch mal anhand von so Handydaten. Und das finde ich irgendwie ähm, mm. korreliert natürlich mit den Ansteckungen in den Gebieten. Ähm, ja, äh, Fand ich das interessant. Es,
0: es spricht ja eigentlich genau, entspricht dem, was wir vorher auch bei Superspreading äh, besprochen haben. Ne? Dass es eben diese einzelnen Ereignisse sind, wo sich sehr viele Leute auf einmal anstecken und nicht so sehr ja, der normale Alltagskontakt mit den zwei Menschen, die man vielleicht sowieso jeden Tag trifft. Also dass ja. das für die gesamte Pandemie nicht so einen großen Ausschlag ausmacht. Ne? Ja, genau. Die Studie muss ja relativ früh dann durchgeführt worden sein im Jahr jetzt, also wenn als noch nicht so viele ähm, genau. Einschränkungen da waren. Ne?
1: Zwischen März und Mai haben die das ah, ja, ähm, berechnet, okay. also ja. relativ früh, genau.
0: Okay, alles klar. Das war, glaube ich, unser Journal Club für heute, oder? Haben wir noch was? Nee. <lacht> Super dann wollten wir aber ja noch wir haben genau äh, Sorry, sag du sag du
1: nee nee genau wir haben ja noch was besonderes ähm, heute zum ersten Mal vorbereitet.
0: Genau, wir wollten nämlich eine neue Kategorie einführen und zwar die Fundstücke der Woche. Wollen wir euch präsentieren. Das muss nicht unbedingt was Medizin, was mit Medizin zu tun haben, sondern wir wollten einfach einen Link oder einen Hinweis oder so pro Person jedes Mal mitteilen. Denn die Links posten wir dann auch. Genau, kann entweder ein Podcast oder ein Buch oder ein Film oder irgendwas anderes sein. Willst du anfangen, Elena?
1: Ich habe ähm, was komplett Unmedizinisches mitgebracht. Yeah. So, äh, ja, <lacht> Ich, ich habe gedacht, äh, mal was anderes. Und zwar könnt, könnt, möchte ich euch eine Dokumentation empfehlen, und zwar übers Tanzen. Die heißt einfach Dokumentation Tanz. Die gibt's oh, jetzt mache ich Werbung für Netflix, die gibt es bei Netflix zu gucken. Aber ich finde es total interessant, weil das äh, über unterschiedliche Tanzstile ist, auch weltweit, ob es jetzt in den USA irgendwie Street Dance ist oder auf Jamaika, Dancehall, oder genau Flamenco aus Spanien, das sind ganz unterschiedliche Tänzer, die da vorgestellt okay. werden. Und teilweise sind die Dokumentationen auch ähm, schon zu Corona-Zeiten, ähm, also dieses Jahr gedreht worden und somit oh, okay. auch beeinflusst worden durch ähm, die äh, Pandemie. Genau, deswegen ähm, dachte ich, cool. ich finde es interessant und sehr sehenswert auch für Leute, die sonst gar nichts mit Tanzen zu tun haben. Das ist das, was ich euch mitgebracht habe. Cool. Und ja. du?
0: Gucke guck ich mir auf jeden Fall mal an. Ja. Ähm, ja, ich habe einen meiner Lieblingspodcasts mitgebracht. Ich höre ja auch selber schon ganz lange Podcasts und ähm, einer der coolsten englischsprachigen Podcasts, die ich so kenne, ist der Podcast Bedside Rounds. Hauptsächlich geht es in dem Podcast ähm, um medizingeschichtliche Dinge. Also der ähm, Autor recherchiert dann jedes Mal super aufwendig, macht das nicht so wie wir, dass wir einfach so miteinander reden, sondern es ist nur eine One-Man-Show eigentlich meistens und der hat so ein festgelegtes Skript, das liest einfach nur vor, aber super gut recherchiert und immer zu einem historischen Thema, hat glaube ich schon über 50 Folgen, total interessant. Die letzten Folgen gehen auch über so historische Vorläufer äh, zur äh, Covid-19-Pandemie, also zum Beispiel über die Influenza-Pandemie Anfang des 20. Ah, Jahrhunderts oder so. Ziemlich das ist auch spannend. Ja.
1: Und aber nicht nur Infektionserkrankungen, sondern alle möglichen Erkrankungen?
0: Ja, doch genau, alle möglichen Erkrankungen, ähm, schon ein Fokus auf Infektionserkrankungen, okay. würde ich sagen, aber auch ähm, über, also was ich da total gelernt habe, waren so ähm, diese Viersaftlehre, also Humoraltheorie und wie lange, also über 2000 Jahre, war das ja echt irgendwie so Standard in der Medizin quasi, dass die Leute aus Viersäften aufgebaut sind und so weiter und die Krankheiten sich dadurch bestimmen, also ziemlich abgefahren eigentlich, ja. Ja. Hm. Jetzt ist Annette heute ja leider nicht da, die muss, muss aber natürlich auch ein Fundstück präsentieren. Sie hat nämlich ähm, Corona-Data.eu uns mitgebracht als eine Website. Die finde ich auch tatsächlich ziemlich cool. Da hat jemand programmiert, basierend auf den aktuellen Daten vom RKI. Immer so eine Heatmap, also so eine Darstellung von farblichen Kästen und das kann man sehr fein granular für jede Region in Deutschland, also nach Bundesländern und dann aber auch nochmal nach Unterregionen, also in Berlin zum Beispiel oder in Hamburg nach Bezirken oder Stadtteilen aufgeschlüsselt sich angucken. Und da steht sozusagen immer die Inzidenz pro 100.000 ist da aufgeführt und in Farben markiert, je dunkler, desto höher. Und dann steht auf der x-Achse sozusagen die Zeit, also jede Woche. Und auf der y-Achse nach oben ist aber das Alter der Leute. Das heißt, man kriegt eine Heatmap raus, die ja. einen sehr gut den zeitlichen Verlauf und den Schweregrad der, des, der Inzidenz sozusagen anzeigt. Und aber auch das Ganze nach Altersgruppen in einem Bild sozusagen aufschlüsselt. Das fand ich sehr ja. schick auch.
1: Ja, cool.
0: Alles klar, dann haben wir die drei Fundstücke der Woche. Ja. Ähm, was sind denn eigentlich die nächsten Themen, die wir so für die nächsten Folgen schon uns überlegt hatten?
1: Also das eine, was ich jetzt gerade im Kopf habe, dass wir vor Weihnachten auch nochmal eine Folge machen wollten, vielleicht... Ähm nicht über Covid-19, sondern sowas in der Welt gerade passiert. Oh, ähm, find ich total hinsichtlich finde Infektionserkrankungen mal was Voll. anderes. Ja, ja wir äh, haben bei ja genau.
0: infektio eigentlich auch mal äh, nicht unbedingt nur für SARS-CoV-2 genau. gegrendet, sondern auch zu anderen Infektionserkrankungen. Okay, das finde ich genau. auch total gut, wenn wir das machen. Ich will ja auch unbedingt noch mal eine zu Testing machen. Ne? Da brauchen wir nur noch eine Expertin oder einen Experten. Genau. Da arbeiten das wir ich auch weiter gut. dran ja Super. Und unbedingt, wir müssen noch mal so eine richtige Nerd-Folge zu Immunologie machen. Das, da stehe ich voll drauf. Für das, ja. äh, genau. Da müssen dann nur die Leute einschalten, die es wirklich interessiert. Und wir versuchen es ja. aber auch gut zu erklären. Aber das, das würde ich auch in nächster Zeit noch mal probieren. Ich probiere mal, ob wir ja. jemanden kriegen, der sich so richtig gut mit Immunologie auskennt. Ja. Cool. Das ist sehr gut. Da haben wir schon gut. ein paar Themen. Super, alles klar. Dann hoffentlich nächste Woche wieder zu dritt. Ähm, genau. Und bis nächste Woche. Genau.
1: Ne? Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.